0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété et du trouble anxieux généralisé. Qu'est-ce qu'un trouble anxieux généralisé D'où vient cette anxiété Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'anxiété est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. L'anxiété est un phénomène normal présent chez tous les individus. Elle peut cependant prendre un caractère excessif et pathologique dans différentes situations. On parlera alors de troubles anxieux. Les sujets souffrant de troubles anxieux sont envahis par ce sentiment d'inconfort ou de peur secondaire à une anticipation excessive d'éventuelles difficultés avant même que les problèmes ne soient survenus ou avant même que le sujet ait repéré précisément ce qu'il redoute. Les psychiatres parlent parfois de peur sans objet. L'anxiété peut s'avérer un phénomène utile quand elle attire l'attention sur des dangers réels ou des situations à risque. Le souci, l'inquiétude sert alors à prendre des précautions pour éviter ces risques. Trop peu d'anxiété peut parfois mettre en danger. Trop d'anxiété peut, à l'inverse, inhiber et épuiser le sujet. Parfois, l'anxiété n'est plus seulement réactionnelle face à des difficultés quotidiennes, mais devient un trait de personnalité, une façon d'être. La personne a alors une vision du monde marquée par l'anxiété, prévoyant toujours le pire, de manière consciente ou non. Ainsi, les personnalités anxieuses sont dans l'anticipation constante. Que va-t-il se passer ensuite Ces personnes ont tendance à toujours penser que le pire est probable, ou du moins plausible, et s'entourent alors d'un maximum de précautions pour éviter les difficultés auxquelles elles ont songé. Le moindre événement quotidien peut ainsi devenir une affaire compliquée. Tous les problèmes importants ou non du quotidien peuvent être amplifiés et inquiéter la personne anxieuse. Parmi ces événements du quotidien source d'anxiété, citons tout événement incontrôlable ou imprévisible tel que le temps pour les vacances, les retards dans les transports, les préoccupations sur l'avenir ou la santé, ou encore des événements plus anodins tels qu'une mauvaise note de son enfant à l'école. Être anxieux engendre le plus souvent des difficultés de fonctionnement qui vont d'une gêne ponctuelle à un handicap sévère. Être anxieux n'a cependant pas que des désavantages. De par l'hypervigilance à tout ce qui peut mal se passer et la somme de précautions prises, le sujet anxieux peut se montrer plus performant dans certains domaines. Un patron s'appuiera par exemple plus facilement sur un collaborateur anxieux, toujours soucieux de bien faire et de prévoir les problèmes. Mais les anxieux payent cher ces efforts constants par une tension quasi permanente, souvent source d'une dégradation de leur qualité de vie. C'est notamment le cas lorsque l'anxiété devient pathologique. Ces troubles, dont la fréquence est élevée dans la population générale, débutent souvent dans l'enfance ou pendant l'adolescence. Leur meilleur opérage dans ces tranches d'âge éviterait une aggravation des symptômes au cours de la vie. La recherche s'attelle à décrypter les mécanismes biologiques qui les sous-tendent pour améliorer leur prise en charge. Il existe plusieurs types de troubles anxieux. L'anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété sociale, la phobie sociale, le trouble d'anxiété de séparation. Leurs symptômes très variables d'une personne à l'autre sont de nature psychologique, irritabilité, impulsivité, peur irrationnelle, difficulté à se concentrer, baisse des performances intellectuelles, incapacité à faire des projets, vision négative de l'avenir, physique, troubles digestifs, douleurs, insomnie, fatigue, maux de tête, vertige, etc. Ces troubles entraînent progressivement des comportements d'évitement du danger potentiel, refus de se rendre dans certains lieux, d'effectuer certaines actions, de rencontrer les autres. Le trouble anxieux généralisé se caractérise par un sentiment persistant d'insécurité, une inquiétude permanente et excessive qui interfère avec les activités quotidiennes. Elle peut être accompagnée de symptômes physiques tels qu'une agitation, de la nervosité, de la fatigue, des difficultés de concentration, des tensions musculaires ou des troubles du sommeil. Souvent, cette inquiétude est alimentée par des événements du quotidien tels que les responsabilités professionnelles, la santé de la famille ou des questions mineures relatives aux tâches ménagères ou domestiques, réparation de la voiture, prise de rendez-vous. Les phobies spécifiques correspondent à des peurs irraisonnées excessives et persistantes face à des situations ou des objets précis, comme une paire de ciseaux, des araignées, l'obscurité ou le fait d'être dans un ascenseur. Souvent, ces peurs provoquent une grande détresse qui entraîne elles même des conduites d'évitement. Si les phobies sont très fréquentes, en population générale, elles ont généralement peu de conséquences sur la vie quotidienne. Elles deviennent pathologiques quand leur intensité et leur retentissement sont trop importants et que les personnes concernées n'arrivent pas à les surmonter. Les adultes et les enfants qui souffrent d'anxiété de séparation ont peur d'être séparés de la personne dont ils sont le plus proches. Ils craignent constamment de la perdre, sont réticents à s'en éloigner, refusent de sortir ou de dormir loin de chez eux ou, sans cette personne, font des cauchemars à ce sujet. Ce trouble est associé à des symptômes physiques de détresse qui se développent souvent dans l'enfance, mais peuvent persister à l'âge adulte. Pour ce qui est de l'agoraphobie et de la phobie sociale, j'ai déjà fait un podcast pour chacun de ces troubles, que je vous invite à aller écouter si le cœur vous en dit, et pour ce qui est du trouble panique et des crises d'angoisse, L'épisode de jeudi prochain sera dédié à ça. L'anxiété est fréquemment corrélée à des symptômes dépressifs. Plusieurs études ont montré que chacune de ces pathologies est prédictrice de l'autre et que leur association augmente le risque de chronicité. Dans la majorité des cas, l'anxiété précède la dépression, même si l'inverse est parfois retrouvé. Cette comorbidité est en effet le plus souvent observée quand les symptômes anxieux sont apparus tôt au cours de l'enfance ou que le trouble anxieux est ancien. Globalement, de l'ordre de 70 à 80% des personnes qui souffrent de troubles anxieux risquent de développer des symptômes dépressifs. Par ailleurs, il apparaît que la dépression est associée à une plus grande sévérité du trouble anxieux et que cette comorbidité complique la prise en charge des troubles anxieux. Je vous ferai un podcast sur la dépression. Le risque d'addiction est augmenté chez les personnes qui souffrent de troubles anxieux, notamment celui d'addiction au tabac ou à l'alcool. Cette association s'explique sur le plan psychologique pour la recherche de substances apaisantes pour contrebalancer les effets de l'anxiété. Mais les scientifiques n'écartent pas l'existence de mécanismes physiopathologiques communs. Les personnes atteintes d'épilepsie présentent un risque accru d'anxiété. Jusqu'à 40% des personnes épileptiques seraient concernées. L'hypothèse de mécanismes physiopathologiques communs a été posée mais reste à démontrer. Par ailleurs, des travaux indiquent que la prise en charge des troubles anxieux et de la dépression lorsqu'elle est associée permet un meilleur contrôle de l'épilepsie. Les causes précises de l'anxiété ne sont pas encore définies par les recherches à ce jour, cependant plusieurs facteurs sont reconnus. La vulnérabilité aux troubles anxieux résulte toujours de l'interaction de plusieurs facteurs, génétiques, environnementaux, psychologiques et ou développementaux. L'impact de chacun de ces facteurs varie d'une personne à une autre et chez une même personne en fonction des moments de vie. Certains facteurs sont très facilement identifiables, tandis que d'autres seront beaucoup plus complexes à appréhender. Les sept causes de l'anxiété sont Cause numéro 1, les affections physiques et psychiques. Cause numéro 2, la piste génétique. Cause numéro 3, un déséquilibre chimique. Cause numéro 4, la consommation de produits. Cause numéro 5, les expériences traumatiques. Cause numéro 6, l'environnement toxique. Et cause numéro 7, les stratégies d'acceptation. Sur le plan génétique, il n'y a pas de « gène de l'anxiété » en tant que tel, certains sont impliqués dans le risque d'anxiété. C'est par exemple le cas du gène du récepteur à la sérotonine. 5-HT1A Bien qu'il ne puisse à lui seul expliquer l'apparition de troubles anxieux, son inactivation chez des souris augmente le niveau d'anxiété des animaux. Certaines familles concentrent plusieurs membres atteints de troubles anxieux, ce qui suggère une prédisposition familiale multigénétique. Toutefois, ce facteur est probablement associé à des habitudes familiales qui favorisent un apprentissage social de la peur. Quand des parents voient peu de monde, vivent en cercle fermé, il est possible qu'ils transmettent une certaine peur de l'autre à leur enfant. Il existe aussi des cercles vicieux qui consolident l'anxiété. Un enfant peu engagé dans les interactions sociales en raison de troubles anxieux peut par exemple être plus facilement victime de harcèlement en raison de sa réserve. Cela accroîtra encore ses troubles. Concernant les facteurs psychologiques et ou développementaux, plusieurs semblent favoriser l'apparition des troubles anxieux. Des antécédents familiaux de troubles anxieux, des événements traumatisants, la consommation d'alcool ou de drogue, la prise de certains médicaments, l'existence d'autres problèmes médicaux ou psychiatriques. Il convient de consulter dès lors qu'on ressent un état d'anxiété excessif au regard de la situation vécue, qui entraîne des symptômes psychiques et physiques de type fatigue, agitation irritabilité, sueur, nausée, sensation de boule dans la gorge, tremblement, contraction musculaire, douleur musculaire, maux de tête, etc. et altère durablement ses activités quotidiennes et ses relations aux autres. Le diagnostic du trouble anxieux repose sur un interrogatoire complet qui va rechercher le type de trouble ressenti, son intensité et sa fréquence, les antécédents et leur date de début ainsi que d'éventuels traumatismes antérieurs, les troubles associés, la présence de comorbidités, en particulier des symptômes de dépression, de troubles bipolaires ou de comorbidités somatiques comme l'épilepsie, le retentissement sur la vie familiale, sociale et professionnelle, la consommation de psychotropes, l'altération des fonctions cognitives et de la qualité de vie. Les stressés, les peureux et les déprimés sont-ils des anxieux Non, il s'agit d'émotions différentes. Chez l'anxieux, l'inquiétude vient de l'intérieur. Alors que chez le stressé, la tension surgit en réaction à une situation extérieure concrète et disparaît dès que cette situation change. Coincé dans un embouteillage, un calme se détendra une fois le bouchon résorbé. Pas l'anxieux. La peur, elle aussi, est liée à un objet, à une menace déterminée. L'idée de rentrer tard le soir chez soi peut rendre anxieux. Croiser dans la rue deux voyous avec une batte de baseball fait peur. Quant au déprimé, il parle au passé. J'aurais dû faire ceci, je n'ai pas été à la hauteur. Alors que l'anxieux parle au futur. Que va-t-il m'arriver pourvu que tout se passe bien Quand on s'inquiète trop, on s'habitue. Chez l'anxieux, se faire constamment du souci devient une stratégie erronée bien sûr, pour éviter de se laisser surprendre par la peur. Cet état de tension permanent peut provoquer une fatigue physique intense et une sensation d'impuissance caractéristique de la dépression. Certaines personnes ne reconnaissent pas forcément que leur inquiétude est excessive ou déraisonnable, elles surestiment souvent le danger dans des situations normales. Les personnes plus âgées attribuent souvent ce comportement au vieillissement. Aussi, de nombreuses personnes souffrant de troubles anxieux ne demandent pas d'aide. Une bonne hygiène de vie, rythme régulier, sommeil, alimentation équilibrée, activité physique est le traitement de première intention des troubles anxieux. Mais si l'anxiété peut être canalisée par une activité physique intense et des activités créatives, ce n'est malheureusement pas souvent suffisant. Une prise en charge thérapeutique s'impose alors. Cette prise en charge est destinée à diminuer les symptômes et améliorer le fonctionnement psychologique et social du patient. Elle est du domaine du médecin traitant en coopération avec un psychiatre si nécessaire. Les troubles anxieux graves figurent dans la liste des affections de longue durée, ALD, pour lesquelles les bilans de soins en rapport avec la maladie sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Bien que chaque trouble anxieux ait des caractéristiques spécifiques, la plupart des patients répondent bien à deux types de traitements, la psychothérapie et les médicaments. Ces traitements peuvent être administrés seuls ou en association. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, permet aux patients d'apprendre à gérer son anxiété en modifiant ses pensées, ses peurs et ses croyances grâce à des expositions progressives aux situations qu'ils jugent angoissantes et ce, dans un contexte sécurisé. Il s'agit en quelque sorte d'une désensibilisation. Certains thérapeutes utilisent la réalité virtuelle à cet effet. Le MDR, une technique plus confidentielle de remédiation cognitive fondée sur les mouvements oculaires, présentent également une certaine efficacité. Côté médicaments, les plus couramment utilisés sont les anxiolétiques, dont l'efficacité est ressentie au bout de quelques jours seulement. Toutefois, ils présentent des effets indésirables sévères, avec notamment un risque de dépendance. Ils sont donc prescrits sur des durées courtes. Des antidépresseurs de la famille des inhibiteurs de recapture de la sérotonine sont habituellement choisis en traitement de fond et présentent une bonne efficacité. Des bêta bloquants, le plus souvent utilisés en cas de maladie cardiaque, peuvent aussi être prescrits pour améliorer le contrôle de symptômes physiques d'anxiété. Ils réduisent les épisodes de tachycardie, de tremblements et de sueur. Le traitement des troubles anxieux permet de soulager la plupart des patients, cependant, il ne les guérit que rarement. Pour progresser dans leur prise en charge, il est donc essentiel d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans leur survenue et de mieux comprendre leur association avec différentes comorbidités psychiques ou somatique. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans anxiété car du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti cette anxiété. Ma grand-mère et ma mère étant anxieuses, je pense que cela se transmet de génération en génération. Donc j'ai toujours connu ce trouble qui, en grandissant, s'est accentué et aujourd'hui, je souffre de troubles anxieux généralisés. Grosso modo, je m'inquiète de tout, tout le temps. En fait, c'est comme si mon cerveau ne savait plus faire la différence entre un gros problème pour lequel je devrais effectivement m'inquiéter, parce que ce serait normal de m'inquiéter, et un petit problème banal, pas grave du tout, pour lequel je n'aurais normalement pas besoin de m'inquiéter autant et de me rendre malade à ce point. Physiquement, mes symptômes sont des douleurs musculaires, surtout au niveau du cou, des épaules, des omoplates, des cervicales, de la mâchoire, des nausées. D'ailleurs, petite parenthèse, les nausées sont assez compliquées puisque je suis hémétophobe. Je vous invite à écouter le podcast sur l'hémétophobie si vous ne l'avez pas encore écouté. Donc en gros, l'anxiété me donne des nausées, qui elle-même me donne de l'anxiété, puisque c'est une phobie, du coup, avoir des nausées me fait paniquer. Ce qui est très dur à vivre au quotidien, c'est vraiment un cercle vicieux. L'impression d'avoir un poids sur la poitrine, des difficultés à respirer, la sensation d'avoir un fil au niveau de ma gorge qui me serre, des difficultés à déglutir, à avaler, des insomnies, des vertiges, des maux de tête, des tremblements, des bouffées de chaleur ou l'inverse, des frissons parce que j'ai très froid, l'envie d'aller souvent faire pipi, j'ai des périodes où je n'ai pas du tout d'appétit et où je ne mange rien, et d'autres périodes où c'est tout le contraire et où je vais me goinfrer à longueur de temps. Des crises de pleurs, je suis à fleur de peau, de la fatigue, des douleurs dans le bas du dos, je ressens des tensions, de la crispation dans tout le corps, comme si j'étais toujours en état d'alerte, j'ai toujours les mains et les pieds gelés, des problèmes de circulation sanguine, de la tachycardie, de l'hypertension nerveuse, etc. Je fais des crises d'angoisse, j'ai des attaques de panique, je suis dans l'évitement de plein de choses comme conduire sur la rocade ou l'autoroute par exemple parce que ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse au volant sur ce genre de route. Ça m'arrive aussi de passer par des phases dépressives. Comme vous le savez, si vous avez écouté mon podcast sur l'hypersensibilité et si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Je suis hypersensible et il faut savoir que les personnes hautement sensibles peuvent être plus enclines à l'anxiété de par leur perception accrue des stimuli sensoriels et émotionnels, leurs propres émotions et celles des autres. Elles sont plus facilement submergées par les informations qui leur parviennent et cette réactivité très intense peut les rendre plus vulnérables au stress et aux situations difficiles. Cela ne signifie pas que 100% des personnes hypersensibles soient anxieuses, elles y ont simplement une plus forte disposition. Mon anxiété aujourd'hui, elle fait partie de moi, elle me colle à la peau comme une sangsue. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je pense qu'elle m'a été transmise et c'est justement pour casser cette transmission générationnelle que je me donne autant de mal à essayer de trouver des solutions pour la vaincre ou en tout cas pour la diminuer afin de mieux vivre avec au quotidien et de reprendre le contrôle, entre guillemets, sur ma vie et mes activités quotidiennes. Je ne vois pas mon trouble anxieux comme un trouble, car je le vis tellement intensément au quotidien et depuis tellement longtemps, que je le vois plus comme un tempérament. D'ailleurs, on parle souvent de l'anxiété comme d'un tempérament anxieux. La société dans laquelle nous vivons et ce qui se passe dans le monde ne m'aide en rien. Dans mon anxiété, au contraire, cela l'augmente. J'aimerais parfois être sur une île déserte, seule, loin de tout, de tout le monde et de tout problème. J'évite le plus possible ce qui peut être source d'anxiété, comme par exemple regarder les infos ou être avec des personnes négatives. L'anxiété, ça nous bouffe à petit feu. Je dis souvent que je partirai un jour d'une crise cardiaque ou d'un AVC à cause de cette foutue anxiété. Elle arrive même sans raison apparente quelquefois, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Être là à vivre un bon moment et paf Tout à coup, ton anxiété vient et elle se manifeste de façon brutale pour te rappeler qu'elle est bel et bien là et qu'elle ne t'a pas oublié. Ces moments-là me font terriblement de peine. Ce qui fait que je redoute les bons comme les mauvais moments. Je n'arrive pas à être pleinement détendue, même quand je suis censée passer un moment qui détend, parce que je sais que mon anxiété est par là, qu'elle rôde, et je sais que même si je me détends, elle me rappellera à l'ordre. Je suis constamment dans des ruminations, ça tourne en boucle dans ma tête, c'est impossible de faire le vide. Je repense souvent au passé, je m'imagine des scénarios catastrophes pour l'avenir, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, je mets beaucoup de temps à m'endormir le soir parce que mon cerveau lui a décidé de s'activer pile à ce moment-là. Je suis souvent négative, je vois plus souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Je veux toujours tout contrôler, tout anticiper pour ne pas souffrir. Si je suis en train de faire quelque chose puis que mon téléphone sonne pour me dire que mon père est malade par exemple, c'est impossible pour moi de continuer à faire la tâche que j'étais en train de faire avant d'apprendre cette nouvelle parce que je vais trop m'inquiéter pour lui. Cette inquiétude me clouera au sol et je n'aurai pas suffisamment d'énergie pour faire des choses. Je resterai donc focalisée sur mon père et sa santé jusqu'à ce que ça aille mieux. Et quand ça ira mieux, là je reprendrai mes activités. Pour moi, seule une personne anxieuse peut comprendre une personne anxieuse. D'ailleurs, je lâche une petite info là, mais je vous en parlerai plus en détail dans un prochain podcast. J'ai déjà consulté un psychologue qui m'a dit, lors de notre consultation, qu'il ne savait pas trop ce que c'était d'être anxieux, qu'il avait du mal à imaginer ce que je pouvais ressentir, car lui ne l'était pas. Alors, comment aurait-il pu m'aider, me conseiller, s'il ne sait pas ce que c'est C'est tout de suite ce que j'ai pensé au moment où il m'a dit ça. Je me suis dit, ok, il est psy, mais il n'est pas anxieux. C'est qu'il ne sait pas ce que je vis, alors il ne pourra pas m'aider. Pour moi, c'est très logique. Moi, je ne suis pas coiffeuse, donc je ne vais pas pouvoir donner des conseils ou aider une personne qui me posera des questions sur la coiffure, par exemple, bien que je sache quelques trucs sur la coiffure. Eh bien là, c'est la même chose. Mon mari est un support, je parle énormément avec lui et il est de très bonne écoute. Mais comme il n'a jamais fait de crise d'angoisse et qu'il n'est pas anxieux, ses conseils ne m'aident pas, ne me parlent pas, les choses qu'il me dit ne vont pas me rassurer sur le moment. L'anxiété, quand on ne l'a jamais vécue, c'est difficilement compréhensible. Quand on souffre d'anxiété, la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur remède, et c'est en vous qu'il faut trouver des clés pour vous en sortir de cette anxiété et ces angoisses. Parce que ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas une solution de remettre ça dans les mains de quelqu'un. Nous avons beaucoup plus de ressources intérieures que nous ne pouvons l'imaginer. L'anxieux peut s'en sortir tout seul s'il est capable d'analyser les situations qui l'angoissent de déchiffrer le sens qu'il donne aux événements et de se demander si ses réponses comportementales sont adaptées ou non. La première chose qu'il peut faire et qui n'exige pas forcément d'aide extérieure est de détourner son attention des idées qui l'obsèdent. Se plonger dans l'action, pratiquer des activités agréables, se faire plaisir, relativiser la situation par l'humour ou simplement décider de ne plus y penser sont des stratégies efficaces. Tout comme pratiquer un sport régulier, se relaxer et réduire sa consommation de café, de thé, de cigarettes et de sucreries. Bien sûr, nous aimerions tous que notre anxiété disparaisse en un claquement de doigts d'un simple coup de baguette magique ou qu'il existe un traitement miraculeux qui pourrait nous en débarrasser. Mais malheureusement, cela n'existe pas et je suis bien placée pour le savoir. Il m'arrive parfois, lors de fortes périodes d'anxiété, de ne pas réussir à me lever le matin comme si la nuit ne m'avait pas suffisamment régénérée et que ma journée commençait déjà avec un poids énorme sur les épaules. Je suis fatiguée avant même de commencer la journée. C'est une fatigue lourde et pesante. Je me dis que je serais mieux là à rester au lit plutôt que de vivre encore une journée à être mal à l'intérieur. Et en même temps, je sais que de rester au lit à cogiter n'arrangera rien. Alors je m'efforce le plus souvent possible de me lever. Je me fais des to-do list pour me fixer des objectifs, avoir des tâches à faire dans la journée, c'est motivant et lorsque j'ai tout accompli, à la fin de la journée, je ressens une immense satisfaction. Mon podcast, Ombre et Lumière, m'aide aussi énormément. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un grand merci. Merci pour vos mots et votre soutien. Merci de venir me raconter votre histoire. Vous m'aidez autant que je peux vous aider, alors je tenais vraiment à vous remercier. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur beaucoup de sujets et j'espère que cela pourra encore vous aider. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris ou comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast, si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live sur mon compte Instagram sur ce sujet pour que nous puissions en discuter parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye